0: Райли Сейгер. Дом напротив озера. Я думаю, что он это сделал, но я просто не могу этого доказать. Тейлор Свифт. Песня «Нет тела, нет дела». Пролог. Озеро темнее гроба с закрытой крышкой. Так говорила Марни, когда мы были детьми, и она постоянно пыталась меня напугать. Это преувеличение, будьте уверены, но не сильное. Вода в озере Грин всегда темная, даже если сквозь нее пытается пробиться луч света. Гроб, стреснувший крышкой. В воде вы можете видеть примерно на фут от поверхности, а далее она начинает мутнеть. Потом она становится чернильно-черной, а затем и вовсе погружается во мрак, как в могиле. Жутко становится, когда вы полностью погружены в воду, а мерцание света, исходящего сверху, резко контрастирует с черными глубинами внизу. Когда мы были детьми, мы купались посреди этого озера, И Марни часто заставляла меня пересекать точку видимости, погружаясь в воду до тех пор, пока мои ступни не коснутся дна. Я пыталась проделать это много раз, но никогда у меня не получалось. Погрузившись в темноту, я всегда терялась, паниковала, оборачивалась, всплывала, когда думала, что иду вниз. Я выходила запыхавшаяся, сбитая с толку, и слегка нервно из-за контрастов своего состояния над водой и под водой. На поверхности был яркий день, под водой царила ночь. На берегу у темной воды озера Грин стоят пять домов, стиль которых варьируется от уютного, причудливого до явно современного. Летом, когда штат зеленых гор предстает в полном великолепии, В каждом доме полно людей, потому что приехали друзья, родственники и гости. Даже в сумраке вечера видно, что дома оживлены, потому что их окна светятся, словно маяки, сигналивающие смотрящему с озера о безопасном пристанище. Через окна можно увидеть хорошо освещенные комнаты, наполненные людьми, которые едят и пьют, смеются и спорят, играют в игры и делятся секретами. Но все меняется в межсезонье, когда в домах становится тихо, сначала в будни, а потом и в выходные. Не то, чтобы они были пусты, отнюдь нет. Осень манит людей в Вермонт не меньше, чем летом. Но настроение другое, приглушенное, торжественное. К середине октября кажется, что тьма озера – залила берег и просочилась в сами дома, затуманив их свет. Особенно это касается дома напротив озера. Сделанный из стекла, стали и камня, он отражает холодную воду и серое осеннее небо, маскируя все то, что внутри. Когда горит свет, вы можете видеть дальше поверхности, но только до определенного предела. В этом отношении этот дом похож на озеро. Сколько бы вы ни вглядывались внутрь этого дома, что-то под поверхностью его всегда остается скрытым. Я должна знать, что. И я вглядываюсь. Сейчас. Я смотрю на детектива с противоположной стороны стола. Передо мной стоит нетронутая кружка кофе. Поднимающийся от кофе пар словно обволакивает ее таинственностью тумана. Хотя этого и не требуется, чтобы напустить на нее таинственность, Вилма Энсон обладает невозмутимым спокойствием, которое редко ей изменяет. Даже в этот поздний час, промокшая от бури, она остается невозмутимой. Ты вообще смотрела за домом Ройсов сегодня вечером? Спросила она. Да, отвечаю, нет смысла лгать. Видела ли что-нибудь необычное? Что-то странное, чего раньше никогда не видела? Переспрашиваю. Вилма кивает. Да, именно это я имею в виду. Нет. На этот раз я лгу. Я много чего видела этим вечером. Больше, чем мне хотелось бы увидеть. А что? Порыв ветра хлещет дождем по французским окнам, ведущим на заднее крыльцо. Мы обе останавливаемся на мгновение, чтобы посмотреть, как капли ударяются о стекло. Шторм уже сильнее чем предсказывал метеоролог по телевидению, и то, что он предсказывал, уже превзошло ожидание. Корневище урагана четвертой категории превратилось в тропический шторм, когда он бумерангом отклонился от глубин суши обратно в Северную Атлантику. Редкость для середины октября еще реже для Восточного Вермонта. «А то, что Тома Ройса можно считать пропавшим, — говорит Вилма. Я отрываю взгляд от заляпанных дождем стеклянных дверей, чтобы удивленно взглянуть на Вилму. Она смотрит в ответ невозмутимо, как всегда. «Ты уверена? — спрашиваю. Я только что была там. Дом разблокирован, его модная машина все еще стоит на подъездной дорожке, а внутри вроде ничего не пропало, кроме него». Я снова поворачиваюсь к французским окнам, как будто я смогу увидеть дом Ройсов, возвышающийся над противоположным берегом озера. Вместо этого все, что я могу разглядеть, это воющая тьма и освещенная вспышками молнии поверхность воды, приведенная в движение безумным ветром. «Думаешь, он сбежал?» «Его бумажник и ключи на кухонном столе», — говорит Вилма. «Тяжело бежать без денег или машины, особенно в такую погоду, так что я в этом сомневаюсь». Я отмечаю ее выбор слов. «Сомневается». «Может быть, у него были помощники?» – предположила я. «Или, может быть, кто-то заставил его исчезнуть? Ты что-нибудь знаешь об этом?» Мой рот приоткрывается от неожиданности. «Думаешь, я замешан в этом?» «Ты вломилась в их дом?» «Я пробралась!» – говорю я, надеюсь, что это различие уменьшит преступность в глазах Вилмы. И это не значит, что я что-то знаю о том, где сейчас Том. Вилма молчит, надеясь, что я скажу больше и, возможно, оговорю себя. Проходят секунды, минуты, их отсчитывает тиканье напольных часов в гостиной, которые действуют как устойчивый ритм, сопровождающий песню бури. Вилма слушает его, по-видимому, не торопясь. Она чудо самообладания. Я подозреваю, что ее имя во многом связано с этим. Если шутки о Флинстоунах и научат вас чему-нибудь, так это глубокому терпению. «Слушай», — говорит Вилма спустя, кажется, целых три минуты. «Я знаю, что ты беспокоишься о Кэтрин Ройс». Я знаю, ты хочешь найти ее, я тоже. Но я уже говорила тебе, что, взяв дело в свои руки, это тебе не поможет. Дай мне сделать свою работу, Кейси. Это наш лучший шанс вернуть Кэтрин живой. Так что, если ты знаешь что-нибудь о том, где находится ее муж, пожалуйста, скажи мне. Я понятия не имею, где может быть Том Ройс. Я наклоняюсь вперед упираясь ладонями в стол, демонстрируя нетерпение. «Если не веришь мне, можешь обыскать дом». Вилма обдумывает это. «Впервые с тех пор, как мы сели, я чувствую, как ее мысли тикают, так же ровно, как напольные часы». «Я тебе верю», — наконец говорит она, — «пока». «Но я могу передумать в любой момент». «Когда она уходит, я смотрю ей вслед» стоя в дверном проеме, пока дождь, косо падающий на переднее крыльцо, хлещет на меня. На подъездной дорожке Вилма бежит обратно к своему седану без опознавательных знаков и садится за руль. Я машу ей рукой, когда она отъезжает от подъездной дорожки задним ходом, шлепает по луже, которой не было час назад, и уносится прочь. Я закрываю входную дверь, стряхиваю из себя капли дождя и иду на кухню, где наливаю себе большую порцию бурбона. Этот новый поворот событий требует бодрости, которую кофе дать не может. Снаружи еще один порыв ветра рикошетит в дом, скрипят карнизы и мерцают огни, признаки того, что шторм усиливается. Бокал бурбона у меня в руке, я поднимаюсь наверх в первую спальню справа. Он там такой же, каким я его оставила. Растянулся на двухяростной кровати, лодыжки и запястья привязаны к спинкам кровати. Полотенце заткнуто ему в рот, чтобы получился импровизированный кляп. Я убираю полотенце, сажусь на такую же кровать в другом конце комнаты и медленно делаю большой глоток бурбона. «У нас мало времени», — говорю я, — «а теперь расскажи мне». Что ты сделал с Кэтрин? Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.